0: Am 8. Juli 1982 wird am Green River in Seattle Wendy Lee Coffield ermordet. Im Februar 1987 wird Roberta Joseph Hayes zum letzten Mal gesehen. Später entdeckt man ihre Leiche. Dazwischen liegen mindestens
1: 47 weitere Morde. Und obwohl die Polizei bei ihrer Suche nach einem weißen Kunden von Prostituierten schon zweimal auf einen sehr verdächtigen Mann gestoßen ist, kann sie ihn mangels Beweisen nicht dingfest machen. Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Willkommen zum zweiten Teil dieser unglaublichen Geschichte. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Wir wollen euch nicht länger im Ungewissen halten. Und ahnen tut ihr es ja schon längst, wenn ihr die erste Folge gehört habt. Gary Ridgway ist der Green River Killer. Es wird keinen Plot Twist geben, sondern nur bessere Ermittlungen dank des technischen Fortschritts. Gary Leon Ridgway führt ein perfektes Doppelleben.
0: Der Mann, der nachts grausam und erbarmungslos tötet, präsentiert sich am Tag völlig anders, als ein zuverlässiger Lackierer, ein guter Kollege, der einen Sohn hat und sozial gut
1: vernetzt ist.
0: Ridgway ist unscheinbar, wirkt vertrauensvoll und hat ein rundes, freundliches Gesicht.
1: Das ist kein Mann, vor dem du glaubst, Angst haben zu müssen. Der ist schmächtig, schüchtern, wirkt harmlos, zurückhaltend und eben sehr freundlich. Zumindest tagsüber. Nicht alle seine Opfer kommen
0: im Wald ums Leben. Viele Prostituierte tötet er auch direkt in seiner Wohnung. Und diese Wohnung muss auf die zahlreichen Prostituierten, die er mit nach Hause genommen hat, erstmal beruhigend gewirkt haben. Denn hier sieht's aus nach Familie, alles ganz normal. Da liegen zahlreiche Spielsachen rum, die seinem Sohn gehören, der ihn an den Wochenenden besucht. So ein Typ kann nur harmlos sein. So denken vermutlich seine ahnungslosen Opfer. Aber...
1: Von wegen. Ich frage mich, woher kommt dieses Interesse an Prostituierten? War er von ihnen besessen oder waren sie einfach nur die leichteste Beute für ihn? Ja, ich vermute eine Mischung aus beidem. Wenn sich Menschen zu extrem asozialen und höchst gefährlichen Personen entwickeln, liegt das ja auch häufig am Elternhaus oder an traumatischen Erfahrungen in der Kindheit. Und vielleicht gibt es da ja Hinweise, die erklären können, wieso Gary Ridgway zum Serienmörder geworden ist mit einer Vorliebe für Prostituierte.
0: Also wenn ich mir seine Kindheit so anschaue, dann könnte man da schon einige Warnsignale entdecken. Die Mutter von Gary Ridgway ist sehr dominant und sehr freizügig. Mit dem Vater streitet sie sich oft. Und diese Streitereien enden häufig in Gewalt. Also kein schönes Umfeld für ein Kind. Der kleine Gary entwickelt eine Art Hassliebe zu seiner Mutter. Beide haben ein äußerst merkwürdiges Verhältnis, wie diese Geschichte hier zeigt. Wenn der Junge ins Bett macht, und das passiert bis ins Teenageralter, dann wäscht sie ihm mit einem Lappen die Genitalien. Gary lässt diese Prozedur immer wieder über sich ergehen. Es stößt ihn ab, dass seine Mutter ihm den Penis waschen will. Er verachtet sie dafür, aber gleichzeitig
1: erregt es ihn auch. Das klingt in der Tat nicht nach einem gesunden Mutter-Sohn-Verhältnis. Der Vater gibt sich im Gegensatz zur Mutter konservativ und religiös und ist seinem Sohn bei diversen Gelegenheiten behilflich zu erklären, dass Prostituierte nichts als Abschaum sind. Dreck! Kleiner Zusatz dazu, heimlich ist auch der Vater Kunde auf dem Strich. So weit, so gestört. Gewalterfahrungen beim Aufwachsen.
0: Ein sexuell aufgeladenes Verhältnis zur Mutter und ein Vater, der Prostituierte entmenschlicht. Ich denke, damit ist die Saat gesät. Aber bis Gary Ridgway zum ersten Mal tötet, wird noch eine ganze Weile vergehen. Er ist über 30 Jahre alt, als er die Mordserie beginnt. Da könnte man sich schon die Frage stellen, wieso erst jetzt? Wieso im Sommer 1982?
1: Wieso nicht vorher? Eine Zäsur, ein Wendepunkt ist ganz sicher die Scheidung von seiner zweiten Frau. Beide trennen sich nicht zuletzt, weil Gary seine Frau nur als Haushälterin betrachtet hat. Sie ist ein Sexobjekt, das ihm zu dienen hat. Und bereits sie wirkt er mal zur Bewusstlosigkeit hin, aber er bringt sie eben nicht um. Das Spiel mit Macht und Gewalt ist bald selbstverständlich in diesem Sexleben. Seinen Hass auf Frauen bekommt seine zweite Frau also tatsächlich schon am eigenen Leib zu spüren. Aber damit ist dann 1981 Schluss. Das Paar trennt sich. Puh, zum Glück für die Frau, muss man sagen. So und jetzt bricht es aus Gary Ridgway heraus. Er wird zum Serienmörder, zum gefürchteten Green River Killer. Jetzt kann er endlich seinen Hass auf Frauen und seine Lust am Morden ungestört ausleben. Was ich dabei auch total krass finde, Gary Ridgway ist so abgebrüht, dass er sich sogar noch traut, den Schmuck zu verkaufen, den er vorher seinen Opfern abgenommen hat. Und das macht er nicht irgendwo in einer dunklen Gasse, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Er veranstaltet tatsächlich regelmäßige Garagenverkäufe. Das kenne ich auch aus meiner kurzen Zeit in den USA, so Hausflohmärkte. Und da bietet er unter all dem Krimskrams ernsthaft dann eben Schuhe, Ketten, Ringe und, und Armbänder und sowas von seinen Opfern an. Ein schöner Nebenverdienst, ein unglaublicher Fakt im Rückblick. Ja, wirklich unfassbar und eiskalt. Anfang der 80er
0: beginnt die grausame Mordserie. Und es dauert sage und schreibe 20 Jahre, 20 lange Jahre, bis die Polizei Gary Ridgway endlich festnehmen kann. Das passiert erst im Jahr 2001. Der Wissenschaft sei Dank, muss man sagen. Die Ermittler können jetzt endlich Ridgways DNA mit den Spuren abgleichen, die bereits in den 80ern an den Leichen gefunden wurden. Eine neu entwickelte DNA-Testmethode überführt den Green River Killer.
1: Am 30. November 2001 ist es soweit. Die Polizei fährt vor und nimmt Gary Ridgway fest. Er bleibt ganz ruhig, als die Beamten auf einem Parkplatz auf ihn zugehen und den Haftbefehl aussprechen. Er sagt nur ein Wort, er sagt okay. Und dann lässt er sich ohne Widerstand abführen. Und schon wieder sitzt Gary Ridgway im Polizeiverhör. Das kennt er ja schon von ein paar Jahren vorher. Und er geht vor wie auch sonst. Er streitet erstmal einfach alles ab. Ja, und diese Strategie ist ja bislang für ihn immer ganz
0: gut ausgegangen. Aber diesmal ist die Lage eine andere. Denn die neuen forensischen Methoden sorgen für eine erdrückende Beweislast. Die Ermittler können ihm bereits sieben Morde nachweisen. Aber für den Rest brauchen sie seine Kooperation. Um ganz sicher zu gehen, dass er auch wirklich verurteilt wird, bieten sie Gary Ridgway einen Deal an. Bekennt er sich schuldig, wird er nicht zum Tode verurteilt. Und dieses Angebot nimmt Ridgeway an. Er gesteht insgesamt 48 Morde und führt die Ermittler an Orte, an denen er weitere Leichen versteckt hat.
1: Wir beide haben uns ja die Szenen aus diesem Polizeiverhör angeguckt. Ja, da gefriert dir wirklich das Blut in den Adern. Da sitzt Gary Ridgway in orangefarbener Sträflingskleidung, wie man das kennt und berichtet, wirklich völlig unbeeindruckt und emotionslos von seinen Taten. Später sind ja auch ernsthaft noch einige Fernsehinterviews mit ihm geführt worden. Er sagt also in diesen Verhören, ich habe die Frauen getötet, weil sie Prostituierte waren und einfach, weil ich sie töten wollte.
0: Einfach, weil er es wollte, ja.
1: Ja, krass. Ganz lapidar gibt er das als Grund dafür an, dass er 48 Frauen brutal vergewaltigt und getötet hat. Er sagt... Er hasst Frauen und von Reue keine Spur. Obwohl er so gelassen wirkt, aber im Verhör und auch später im Gericht keine Reue. Er sagt, er habe so viele Frauen getötet, dass es unmöglich für ihn sei, sich noch an alle zu erinnern. Frauen, also vor allem Prostituierte, sind für ihn Abschaum, wie er sagt, Müll. Und deshalb war es auch okay für ihn, sie zu töten. Ja, und zusätzlich scheint er auch ziemlich stolz zu sein auf seine Taten. Ja, Ridgway bezeichnet sich selbst im Verhör als besten Serienmörder aller Zeiten, als die absolute Nummer 1.
0: Ja, was für ein Monster. Mhm.
1: Tja, Gary Ridgway bekennt sich am 5. November 2003, so lange hat der Prozess gedauert, dann schuldig. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. Er wird wegen 48-fachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bis heute sitzt er im Gefängnis. Und da wird er auch bis zu seinem Tod bleiben. Mittlerweile hat Rageway eine
0: weitere Tat zugegeben. Und damit sind es dann 49 Opfer, die verbrieft sind. Aber es könnten durchaus noch mehr werden, denn es wird vermutet, dass die Dunkelziffer seiner Morde weitaus höher liegt. Da rechnet man mit 70 bis 80 Frauen insgesamt.
1: Und es ist nicht auszuschließen, dass er den Behörden
0: noch weitere Leichenverstecke
1: verraten wird. Tja, wie kann man eine solche Mordserie begreifen? Wie kann man den Kummer all der Angehörigen ermessen, die da zurückgeblieben sind, die zum Teil vielleicht auch Jahre gebankt haben? Wir haben uns überlegt, wir nennen einfach nochmal ihren Namen. Denn diese 49 Menschen sind eigentlich, das Thema hatten wir auch schon öfter in diesem Podcast, die Opfer sind ja eigentlich viel wichtiger als die kranken, perversen Täter. Also, die Opfer. Wendy Lee Coffield, 16 Jahre alt. Giselle M. LaVorn, 17. Deborah Lynn Bonner, 23. Marcia Faye Chapman, 31 Cynthia Jean-Heinz,
0: 17 Opel Germaine Mills, 16
1: Terry Reen Milligan, 16 Mary Bridget Meehan, 18 Deborah Lorraine Estes, 15 Linda Jane Rule, 16 Denise Darcel Bush, 23 Jahre Shonda Leah Summers, 17 Shirley Mary Sherrill, 18 Rebecca Marrero, 20 Colleen Renee Brockman, 15 Jahre alt Sandra Denise Major, 20 Wendy Stevens, 14 Alma Ann Smith, 18 Dolores Laverne Williams, 17 Laurie Ann Rezopnik, 15 Gail Lynn Matthews, 23 Andrea Marion Childers, 19 Sandra K. Gabbard,
0: 17 Kimmy K. Pizzor 16
1: Marie Malva, 18 Carol Ann Christensen, 21 Martina Theresa Arthur lee 18 Cheryl Lee Wilms, 18 Yvonne Antosh, 19 Carrie Ann Royce, 15 Constance Elizabeth Nowon, 19 Kelly Marie Ware, 22 Tina Marie Thompson, 21 April Dawn Batram, 16 Debbie May Abernathy, 26 Tracy Ann Winston, 19 Boreen Sue Feeney, 19 Mary Sue Bello 25 Pammy Annette Avent, 15 Delise Louise Pledger, 22 Kimberly L. Nelson, 21 Lisa Yates, 19 Mary Exeter West, 16 Cindy Ann Smith, 17 Patricia Michelle Bartzak 19
0: Roberta Joseph Hayes 21
1: Martha Reeves 36 Patricia Yellow Rope, 38 und Jane Doe das ist im Polizeiamerikanisch eine bis heute nicht identifizierte Frau harter Tobak, meine Freunde. Die Geschichte eines gefühllosen Psychopathen, eines gnadenlosen Massenmörders. Es ist die Geschichte des Green River Killers.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir haben dafür unter anderem auf Beiträge von CNN, dem Stern und der Welt zurückgegriffen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Habt ihr Anregungen, Kritik oder Fallvorschläge, dann schreibt uns gern eine Mail oder eine DM bei Instagram. Die Links dazu findet
1: ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, euer Stefan. Und euer Mirko. Ciao, ciao.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug